0: قسمت هفت با هوش استثنایی خود دریافت که موقع آرام رفتن است و حفظ آنچه به دست آورده. به همین جهت او که مدعی بود باید به هر صورت شغل و مقامی داشت یا به قول خودش توی بازی بود در زمان جنگ محمد شاه با مشروط خواهان و به توپ بستن مجلس سمتی نگرفت. جز یک بار که وزارت داخله به او تکلیف شد و برای به آوردن شغل در کابینه که معمولا رئیسان آنها از دوستان و یارانش بودند تلاشی نکرد. تا محمد علی شاه معزول شد و تهران به دست مشروط خواهان افتاد. حالا زمان طلبکاری بود. فرمانفرما فرما برخلاف این و دوله و علا و سلطنه و مشیر و سلطنه و مخبر و دوله به طرفداری از استبداد محمد علی شاه مشهور نبود. در کابینه خوشنامان به ریاست مصطوفی وزارت داخله به وی رسید. در همین دوران بود که تهران بی نظم و گرفتار مجاهدین مسلح را نظم داد و از جمله ستارخان و باغرخان را که در پارک بدون صاحب مانده ساکن شده بودند محاصره کرد. در این کار جوانی با او هم فکر و هم بود که قبلا منشی مزفر شاه بود، یعنی قوام و سلطنه. فرمان فرما کارها را سامان میداد و آن جوان را که عنوان معاون وزارت جنگ را یدک میکشید جلو می انداخت. آخرین جنگی را که عملا فرماندهی کرد با ماجراجویان و اشرار منطقه کرمانشاه بود. حتی در ماجرای دفع فتنه سالا سالار و دوله فرزند مزفر شاه نیز مخارج لشگرکشی را از تهران گرفت ولی جنگی نکرد. به کجدار و مریض گذراند. تا تهران یپرمخان را فرستاد. فرمان فرما از آن زمان دیگر بر پشت زینه اسب ننشست و تفنگ نکشید. جنگ و زندگی را در عرصه سیاست یافت. و در این حال پذیرفت که دیگر روزگار او رو به پایان است و هرچه آرزو داشت در راهی دیگر گذاشت. کسی نمیداند در اندیشه او چه میگذشت؟ همینقدر هست که در یک سال سه زن گرفت آن هم نه فقط برای گذران وقت به خوشی بلکه زنانی که برای او فرزندان بسیار آوردند از آن پس تا زمانی که بود هر سال تعدادی به فرزندان او اضافه شد و تا هشتاد سالگیش هیچگاه خانه بزرگ او از صدای نوزادان خالی نبود. از آن زمان نه که از شیطنت و سیاست بازی دست جوست بلکه ملکداری و حفظ ارز و طول زندگی را دقدقه نخستین خود قرار داد. گویا مصمم شد در زمانی که سلطنت 150 ساله ایل قاجار رو به ضعف و سستی می رفت او همچون جد خود فطلی شاه و پدر بزرگش عباس میرزا فرزندان بسیار آورد فرزندانی که نام او را نگاه دارند در این زمان فرزندان بزرگ او به خصوص نصرت و دوله جای او را در سیاست پر میکردند ولی فرمان فرمان نمیتوانست از دور به تماشای آنها بنشیند. به همین جهت وقتی فارس را به خوهرزادهش مصدق السلطنه سپرد، خود راهی تهران شد. نگران توند های نصرت و دوله شده بود. پایز و زمستان سال 1299 را نصرت و دوله در اروپا گذراند. بیشتر در لندن و در حال گفتگو با مقامات انگلیسی. شرایط و اوضاع ایران چنان سردرگم و آشفته بود که انگلیسی ها در جستجوی راه حلی بودند. بسیاری از آنها از جمله لورد کارزن نصرت و را بهترین شانس برای تحولات بعدی کشور می‌دانست. از چشم آنها نسرت و دوله تنها و تنها سیاستمدار مدار ایرانی بود که شهامت آن را داشت که تا آخرین نفس برای قرار داد جنگید. و هنوز نیز از پای نیفتاده و برای اجرای آن میکوشید. او تنها کسی در تهران بود که خوف نام ننگ نداشت. حتی وسوق و دوله و سارم و دوله نیز در افشای موافقت خود ترس و واهمه داشتند. بقیه رجال نیز از ترس افکار عمومی خود را در ظاهر مخالف قرارداد نشان میدادند. گرچه بیشتر آنها در گفتگوهای خصوصی با افراد انگلیسی موافقت خود را با قرارداد تاکید میکردند. شاه، مشیر و دوله حتی فرمان نیز چنین بودند. از تهران خبر میرسید رسید الله اکبر هم که لقب سپهدار اعظم و نخست وزیری را با موافقت سفارت انگلستان به دست آورده بود، موافقت خود با قرارداد را پنهان میکرد. در لندن کم نبودند کسانی که نصرت و دوله را برای قرار گرفتن به جای احمد شاه پیشنهاد می کردند. بعضی هم از او به عنوان نخوست با قدرت یاد می کردند. نصرت و دوله آنقدر موفقیت را نزدیک می دید که با وجود تذکرات پدرش در فرنگستان ریخت و پاش می کرد. چنانکه چند روزی ماند تا رولز رویس سفارشیش آماده شود و بتواند با آن خود را به تهران برساند. در بغداد از سرپرسی کاکس شنید که زمانی به سرعت باور نکردنی به زیان همه می‌گذرد و باید از هر لحظه آن بهره جست اما معلوم نیست چرا در کرمانشاه و در املاک پدری ماند و سه بار حرکت خود را به تعویق انداخت در حالی که از تهران نیز نورمان وزیر مختار از او می‌خواست که شتاب کند سرانجام برف در گردنه عسدآباد روزلویزش را از رفتن باز داشت نصرت و دوله کرایه کرد و تاخت و در آخرین روزهای بهمن ماه خود را به تهران رساند. در شب ورود فرمانفرما برایش گفت در شهر چه خبر است نصرت و دوله به سپهدار که برای دیدار او آمده بود و از وی دعوت برای شرکت در کابینه می کرد، پاسخی به سردی داد سالار لشکر خبر از تجمع غذاقها در قضوین داد و نصرت و دوله لازم دید که پس از دو سه روز خود کابینه اش را تشکیل دهد و لازم نمیدانست که بیهوده کابینه ناپایدار سپهدار را تقویت کند. وقتی موافقت لورد کرزن وزیر امور خارجه را داشت با از کسی به دل راه نمیداد. چنانکه روزی هم که به اصرار سالار لشگر به دیدار ژنرال آیرون ساید رفت تا از وی بخواهد که با کمک نیروهایش رولزرویس او را به تهران برسانند از شدت تفرون و اطمینان متوجه نگاه های آیرونساید و لبخند زیر لب ژنرال انگلیسی نشد. با نزدیک شدن اسفندماه دیگر فهرست کابینه خود را آماده کرده بود. به دیدار احمد شاه رفت و با توجه به خصوصیات او وعده دادن پول به او داد و وعده جور کردن وسایل سفر وی را به فرنگستان. چیزی که در نظرش تکان دهنده آمد، تغییر احمد شاه بود. مگر در هوای تهران چه جریان داشت که شاه را در زدیت با قرار داد محکم کرده بود؟ از لابلای سخنان شاه نتوانست به راز این دیگرگونی پی ببرد. دومین روز اسفند خبر حرکت قذاقها را شنید و به فرمان فرما گفت روز تاریخی نزدیک است. در آن یک هفته که به تهران آمده بود، دمی نخوابیده بود. او تنها کسی بود که بلند شدن توف در تاریکی شب سوم اسفند نگرانش نکرد. در خیال آن بود که فردا کار را به سامان می‌رساند. صبح نیز از خبر آمدن قزاخا به حتی به اندازه پدرش دستپاچه نشد. این فرمان فرما بود که خطر کرد و با کالسک روسی خودش که همه آن را می شناختند به جلو امارت ارکان حرب رفت تا مطمئن شود رئیس غزاخ همان رضاخان ماکسیم است. نصرت و قصد داشت نزدیک ظهر نورمان را به دربار بفرستد تا فرمان نخست وزیری او را از شاه بگیرد. اما نورمان رونشان نمیداد. کم کم نگرانی در پارک فرمان فرما هم لانه کرد. و غروب بود که چند غذاغ و معمور نظمیه در باغ فرمانفرما را کوبیدند. حالا فرمانفرما و نصرت و دوله و سالار لشکر باید به عنوان زندانی رهسپار باغ شاه میشدند. نصرت الدوله فقط شنید که پدرش بر سر سالار لشکر فریاد زد، هی فزان همه درس که شما خواندید دیگر بس از هر کار که کردید، تمام شد و شبهنگام، نکه دل رو سیاه نبود که رخت خواب شاهزاد فرمان فرما را پهن کند بلکه در آن اتاق تاریک و سرد غذاق اجازه نمی دادند که برای پیرمرد مرد رخت خوابی از خانه بیاورند. ساعتی پیش از آن که غذاها به در خانه فرمان فرما بیایند او با تلفن شاه را از هویت کودتاگران با خبر کرده بود و از شاه خواسته بود که فورا نورمان را احزار کند. کاری که تا فردایش ممکن نشد. فرمان فرما نمیدانست در تمام مدتی که آن روز صبح جلوی ارکان حرب ایستاده و از قضاق نگهبان سوال می کرد در بالای امارت ارکان حرب سید زیاداشت با رضاخان چانه می زد و از او می خواست که دستگیری رجال را از همان لحظه با فرمان فرما شروع کنند. سید که دیگر عباب و امامه نداشت که سرداری ببر کرده و کلاهی بر سر گذاشته بود و از سایخی در دست گرفته بود، در فکر آن بود که فرمانفرما را به بند بکشد و پاسخ سخنان دو ماه پیش او را بدهد. ولی رزاخان حاضر نبود شازده را دستگیر کند. سرانجام هم وقتی رضایت داد که ده 20 نفری را گرفته بودند و در باقشا جایی را آماده کرده بودند که او مجبور نبود با فرمان روبرو فرما رو شود. یک ماه از زمانی که وی برای چندمین بار از فتان الدوله مباشر شاهزاده قرض گرفته و قبض داده بود، نمیگذشت. وقتی قضاها آمدن تا فرمان فرمانفرما را ببرند، در خانه بزرگ او عذا بود. ها شیون می‌کردند و مردها بر سر می‌زدند. عزت و دوله در شاهنشین امارت وسطی به دیدن شاهزاده رفت. موقعی را از او تحویل گرفت. با چند سفارش لازم در همان لحظات چند صد متر آن سوتر در خانه کوچک حمدالله مستر رضاخان نیز بخچه ای را به تاج الملوک داد که فرمانده کودتا فرستاده بود خبر دستگیری فرمان فرما وقتی به اصفهان رسید که فرزندان فرمانفرما در آنجا میهمان سارم و دوله بودند خبر همه را وحشت انداخت از همه بیشتر مریم، دختر بزرگ شاهزاده را که در هفت سالگی با چشمان سیاهش خواندن و نوشتن آموخته و در آرزوی آن بود که به دیدار پدر برسد و پاداشهایش را دریافت کند. در نظر او، فرمان فرما چنان بزرگ بود که کسی نمی توانست به او آزار برساند. اگر در بغچهی که رضاخان به خانه فرستاد فقط پول بود و یا تکی بریلیان، در بسته فرمان فرما جز فرمان ها و بعضی نامه ها تأمین نامه ها و مدارکی بود که فردایش عزت و دوله باید به سفارت انگلیس میبرد. روز بعد از دستگیری فرمان فرما و پسرانش در حالی که تاجل ملوک همسر رزاخان با پولهای رسیده خانه و بچه ها را نونوار کرده و سری به بازار زده بود، عزت و دوله خواست به سفارت برود. تمام عصب ها و ها و ها و اتومبیل فرمانفرما را غذاق ها برده بودند. نوکران از خیابان درشکه کرایه کردند. علی بیک پهلوی دست درشکهچی نشست. خانم فرزند کوچک یکی از نوکران فرمانفرما را که زبان می‌دانست همراه برده بود تا به زبان انگلیسی با وزیر مختار سخن بگوید. اما در مقابل سفارت قضاها ایستاده بودند و سفارت هم پیغام عزت و دوله را نشنیده گرفت و توجهی به آن نکرد. در بازگشت به خانه دیگر خانم عزت و دوله خود قادر نبود از کالسک پیاده شود. زیر بغل او را گرفتند. وسط پنجدری زن فریادی زد و قش کرد و افتاد. در فکرش بود که قضاها شاهزاده و پسرانش را دار میزنند. تیمورتاش هیدربیک کالسکچی سردار معظم مطابق هر روز بلند شد برای نماز. حوز یخ بسته بود و او خوابالوده. با ته آفتابه یخ را شکست و آب برداشت بر راهی ته حیات بزرگی شد که سردار در تهران اجاره کرده بود که شنید در را میکوبند. میدانست که سردار دیشب هم دیر وقت به خانه آمده و در خواب است. با رفت و کلون در را باز کرد و دید فتالله نوکر مدرس است که نامهی در دست دارد. فتالله داخل آمد و فقط توانست به هیدربیک بگوید که نامه را فوراً به سردار معظم بدهد. هیدربیک خواست بگوید که جرأت ندارد سردار را از خواب بیدار کند که فتالله گفت نترس، ترس به به تهران ریختند. شاید لازم باشد سردار و خانواده فرار کنند. بیدارشان کن. و رفت. هیدربیک نامه به دست حیران مانده بود در هشتی. روز پر آشوبی در پیش بود. ساعتی بعد سردار معظم که روی روب دو شامر خود پالتو خزی انداخته بود در شاهنشین داشت با سرور و رو رو سلطن همسرش مشورت میکرد. ایران دختر ده سالش با موهای فرفری به حرفهای پدر و مادر گوش میکرد. خوشنک هم کنار او ایستاده بود. سینیه صبحانه روی میز بود اما کسی میل به خوردن نداشت. خانم وظیفه غذا دادن به فرزند نوزادش را هم به ایران سپرد و خود از پستوی اتاق چیزهایی را که سردار لازم داشت بیرون آورد. نامه مدرس روی میز بود و سردار منتظر هیدربیک که رفته بود سر و گوشی در شهر آب بدهد. اولین تدبیر این بود که سرور و سلطنه و بچه ها در خانه نمانند. آنها از پشت پشتبان به خانه امیر معظم شوهر خالهشان رفتند تا از آنجا با درشگی او راهی خانه عبدالله خان شوند که مباشر سردار معظم بود و تصور میکرد خانه اش جای امنی باشد برای پنهان شدن. هرچه سرور را سلطن انتماس کرد که سردار معظم هم با آنها از خانه به گریزد مبادا ها به خانهشان بریزند، سردار نپذیرفت. او در آخرین لحظه و در راه پله ها دخترش را صدا کرد. ایران، دخترم تو دیگه خانومی هستی. مواظب مادرت باش. و دخترک خود را در بغل پدر انداخت. با رفتن آنها سردار احساس آرامشی کرد و رفت تا پهلوی بخاری دیواری پناه بگیرد و فکر کند. چه باید کرد؟ یک چند دقیقه بعد مأموریت یافت تا خود را به سفارت انگلستان برساند و نامهی بدهد و جوابی بیاورد. سردار به او یاد داد که پیاده برود که کسی او را نشناسد. در این حال موقع برگشتن سری هم به خانه نصرت و دوله بزند. امید داشت او از نظر سفارت بریتانیا خبر داشته باشد. در نامه به سفارت اشاره کرده بود که نماینده مجلس است و مطابق قانون مسئولیت دارد. در حالی که خود می‌دانست که چون مجلس چهار گشوده نشده و اعتبار نامه او به تصویب نرسیده، هنوز مسئولیت نداشت. تازه اگر داشت از کجا معلوم که کودتاگران به آن وقعی می نهادند. انتظار کشندهی آغاز شد که تا ظهر ادامه یافت. نزدیک ظهر هیدربیک برگشت و خود را به سالن پذیرایی رساند. او پر از خبر بود. اول اینکه در سفارت کسی به او پاسخی نداده. به دروغ گفتند که وزیر مختار و کنسول در شهر نیستند. حالا که هیدربیک از قراول جلو سفارت شنیده بود که از دیروز هر دو در سفارت هستند. اما از صبح در را به روی کسی نگوشده و به دیگران نیز همین را گفتند. هیدربیک فقط توانسته بود از قراول بخواهد که نام سردار را یادداشت کند و هر وقت توانست به اطلاع نورمان یا هاوارد برساند. خبر دیگر او از شهر بود که بوت زده و تعطیل بر جامانده بود زیر برف سنگین زمستانی. دکانها بسته و قضاقها در همه جا موازب و حاضر به یراق. اما خبرهای مهمتر را هیدربیک از باغ فرمان فرما گرفته بود. سردار معظم می دانست که فرمان فرما در تهران است و تلفن دارد و با آن وسیله هم با سفارت و هم با دربار در تماس است. از طرفی سالار لشگر پسرش عضو کابینه سپهدار بود و نصرت و دوله پسر دیگرش با همه مرتبط. هیدربیک از قول نصرت و خبر می‌داد که فرمانده قضاقها رضاخان ماکسیم است که از زیردستان سالار لشگر بوده و فرمانده قضاق مستقر در آقبابا. و مهمتر اینکه که سید زیا مدیر رد هم با اوست، و باز مهمتر اینکه آنها نظمیه و ارکان حرب و مرکز جاندارمری را کرده اند و آن صدای تیر و توپ هم که نزدیک ظهر بلند شد و همه را به وحشت انداخت بابت مقاومت مختصری بوده که جاندارم ها در یکی از دروازه های ونک از خود نشان دادند. این اخبار نگرانی سردار معظم را فرو می نشاند مگر آنجا که می شنید سردار همایون، فرمانده قذاغ و فرستاده دیگر احمد شاه هم به دست قذاغ بازداشت شدند. سردار معظم کم کم داشت معادله را برای خود حل می کرد. گفتگوهای دو شب پیش خود با حاج میرزا یحیی دولت آبادی و شرح گفتگوی او با انگلیسی ها. پس سیدزیا به او نارو زده. سردار معظم به یاد می آورد که تا هفته پیش او و این سید چموش هر کار می با هم بود. چنانکه که با هم به دیدار نورمان رفتند با هم دیداری از ژنرال آیرون سایت کردند و همانجا بود که طرح روی کار آمدن دولت مقتدری به ریاست نصرت و در بین بود. آنها هر دو از موافقان کودتا بودند و از طرفداران پراپا قرارداد 1919، خیدربک با خود یک اعلامیه هم آورده بود که هنوز برکب آن خشک نشده و دستها را سیاه می